0: 欢迎收听这一期《台北乱脚散步小时喜剧》，敢告白。欢迎收听这一期《台北乱脚》电台。现在时间是2021年12月5号礼拜天的晚上10点40分。嗯、呃。What is going on, people？ 啊，现在有点晚了，所以我就把我的这个声量放他妈的低一点。OK， 我这个小小的电台又来迎接到我们这个不知道是第三还是第四次的小改款了。OK， 呃，有鉴于我的那个声音呢有点，你知道，最近每次讲完录完 PARKK 都觉得。喉咙有点干干的，你知道吗？所以我在思考到底什么原因，然后我在想，干他妈，对你知道我整天讲太多话了，你知道为什么？所以我就在想，我要如何能少讲一些话呢？我可以把这个 podcast 节目录短一点，嗯，我也可以边录边喝饮料，嗯，或者是呢，我也可以想尽办法的减少我的 routine 里面要讲的话 ，OK。所以我在想 ，OK， 那怎么做呢？我怎么做呢？我怎么做到这一点呢？保护好我的喉咙，毕竟我不像是阿妹，声带长茧可以去开刀，你懂我意思吗？如果我的声带长茧，它大概就是永远的长茧下去了，就像是在农田里面种田的老农夫，他的脚都是一层厚厚的硬茧，所以他们都可以光着脚在水泥地上走路，他们都不觉得有什么问题。那、这个、就是他们生活的一部分。他们不想说哦，我的脚很稚嫩，他不像那种什么裸足的模特，他们要保养它，他就在他的脚上抹 SK Two OK， 他的脚后跟要抹上一些什么巴黎莱雅的那个保湿水。没有，农夫的脚就是晒到干裂到你在里面种一颗种子还会发芽那种程度。他<笑>的脚就跟他踩的泥土一样，逐渐的两者。慢慢的，随着岁月混合回混合为一，你知道吗？越来越相似，最后他们两个谁也分不开谁？这就是农夫的脚，龟裂的脚，可以种一颗西瓜的脚。那我的喉咙如果哪天长茧了，大概也可以在里面种出一颗西瓜吧。毕竟我吃西瓜的时候，有时候呢都没有把籽给吐出来，所以哪一天如果我的喉咙里面卡一个东西。然后过几天，它长出东西来，我去看医生，医生跟我说：“你这个不是肿瘤。”我说：“医生，那我这是什么？”他跟我说：“他是一颗小玉西瓜，或者说干。”果然应该少吃一点瓜子的。呃，那重点是什么呢？重点就是我跟你讲，我已经决定要把这个我的这个台北罗汉脚，你知道后面的那些抬头散步小吃喜剧型的一级的电台。打给他妈的省略掉，你知道，就像是那种那种什么，好像那种统计学还是什么会计学，好像只要超过那个统计学，好像某一个比例过后，那个字啊，他们会打两个飘号还是什么的，那个那个图表上打两个飘号就代表中间的省略掉。从今以后，台北的话讲散步小资喜剧闲聊一流的电台已经是过去式了，昨日黄花。他。已经死去了，那个阿秋已经死去了。现在留下是谁？是台北罗汉角电台。<笑>我不知道两者有什么差别，我只是觉得有点懒得继续，懒得一直念了，我就有点烦，你知道吗？我开始开始觉得有点厌烦。<笑>所以说呢，从今以后我就省略。他就说大家就自己把那个《散步小资喜剧闲聊》一直聊这几个字留在心中，好不好？大家只要每次讲台北罗汉角的时候，请大家自己在心中默念《散步小资喜剧闲聊》一直留电台。OK。OK， 就这样子。你知道，其实我觉得单纯叫台北流浪脚有个最大的问题是什么？你知道，我以前一直想说，我取一个很长的名字，就是一个你知道，这、就是一个行销上的这种，你知道这个什么子牛理论，就是想办法让你看起来不一样。我想说，我他妈取一个爆干长的名字，人家就知道这个节目他妈的不一样，你知道吗？我们不一样，不一样。所以。但我后来发现，你知道，那名字取那么惨坏，觉得好像也没多不一样，还是一样我这个东西。所以说呢，大概就这样子了。从今以后，就可以少讲一些话，大家也可以，你知道，少听一些字。我们可以绕着耳根清净一点。毕竟我现在是，你知道，追求的，呃，简单的生活嘛。我连节目名字也要把它简单化 ，OK， 这才是极致，你懂。我不会像有些人他妈的说自己过简单的生活，然后说自己什么擦屁股都用都用清水，结果他妈的，你知道。被人家发现他还在用卫生纸，没有。我跟你讲，我虽然过简单生活，但我还是会用卫生纸。<笑>我不会跟你说怎样或怎样但是呢，像名字上这种过长的东西，我就把它省略掉。但你知道问题是什么？你知道问题就是台北罗汉脚呢？这个名字最大的问题点是什么？就是它里面有台北这两个字。OK， 那在当年呢，我在2018年呢，这个。改这个台北罗汉脚散步小时起以前的一直在电台的时候，这个名字呢，我开头用台北，因为当时还没有很多人用台北这两个字当做 podcast 的名字，所以我那时候觉得 OK， 取叫台北很 OK 嘛，是？但现在又不知道为什么，他妈的打开 podcast， 我随便搜寻打台北两个字，跳出一些阿力不达的节目，让我看得很不爽，你知道什么？什么什么什么，什么我的老台北啦，或者是什么台北市立棒球场啊，或者是台北沙小，然后什么什么台北布拉布拉台北一台北，你他妈的台北布拉布拉一啊布拉一啊那台北 city 之类的，我不知道反正很多台北沙小了，但是呢。我现在再把这个名字改掉了，会觉得、啊、有点久了，你知道？我开始思考，如果我今天叫做新北罗汉脚，好像就不会有人跟我重叠一样的名。字。我甚至不知道那些叫台北罗汉脚人是不是真的住在台北，你知道吗？他们可能不住在台北，可是台,台北罗汉脚，他那些取名叫台北沙小节目的人，他们可能根本不住在台北。我他妈住在台北，虽然说可能快要住不了台北，我华华好像明年可能差不多要搬到外。我明天可能要搬到新北市去，所以说我到时候可能会只能改名，叫做新北罗汉角。那我相信我应该是新北地区唯一指名的地方电台。新北罗汉听起来就有点弱，你知道？新北罗汉角听起来就是好像有点鬼付钱你知道这是在讲什么东西啊？这个节目是在讲哪里有那个年轻的小幼童吗？还是什么的？什么鬼节目啊？新北罗汉角。但是呢，反正都已经叫台北罗汉角了，那大家就只能继续沿用下去吧。或许之后可能改名叫台湾罗汉，啊，台湾好像不太行，台宝岛罗汉角还是什么？还是哇，户籍要金门啊？那什么菜刀罗汉角、厦门罗汉角、厦门就已经都是是对岸了，好像不行啊。啊，绿岛罗汉角，感觉好像被关，你知道吗？绿岛罗汉角。搭配绿岛小夜每一集的开场都是绿岛小夜曲。嗯，等下绿岛小夜曲怎么上？在这一个绿岛，还是那是陈真的忘记了。不过绿岛罗汉角听起来好像蛮霸气的。绿岛罗汉角好像还不错。蓝雨罗汉角听起来就放了很多核废料，不太行。澎湖罗汉角。是要冲阿桥，要钓小卷，是不是？我知道我是开船的，是,是澎湖罗汉脚听起来很像船长的名字。哎、欸，要上我的澎湖罗汉脚，我的船的名字就叫罗汉脚丸哈，罗汉脚丸，<笑><漢腳>丸<笑>船长会取什么名？船子船都会帮船长都会帮船取名字，哎，超屌了，你知道吗？我看过超多莫名其妙。然后日本好像很喜欢取叫什么什么丸，你知道吗？什么？什么什么正路玩号之类的，我不知道他们会取什么名。但我想想，我叫罗汉脚玩号，好像还蛮罗汉玩号，好像不错，你知道澎湖罗汉脚、新竹罗汉脚，感觉好像是中药行、喔，好像是什么新竹罗汉果之类的，好像不太行。桃园罗汉脚好像也不太对，桃园这个。桃园听起来好像太和平了，好像我在种树，然后当园丁是不是？桃园罗汉角、宜兰罗汉角嘞，不行啊，那个假日很多台北人会过来，我不喜欢。花东罗汉角、花莲罗汉角，感花莲哦、啊，感觉会被我录取叫花莲罗汉角，应该要被。傅坤奇揍你知道？他说：“妈的，你在花莲敢取这么屌名字？花莲就只有一个我花莲王可以取一个后山皇帝的名字，你他妈取什么花莲罗汉脚？感觉会被他揍，你知道吗？不行啊，妈傅坤奇不能惹，惹不起啊！台东罗汉脚，台东啊、哦，有点微妙，你知道吗？感觉我讲台东没有人会点，没人因为没有人在乎台东啊。”我现在是要把全台湾绕一圈，把全全台湾县市的人都得罪一遍嘛屏东罗汉角好热哦、喔，感觉屏东有点热。如果叫横春罗汉角的话，感觉还可以，但是不知道为什么，我一直联想，我一直联想到《海角七号》里面那个阿嘎，你知道吗？他感觉就像是横春罗汉角，所以我再怎么屌也屌不过他。高雄、台南、嘉义，嘉义罗汉角。嘉义罗汉好像还不错，你知道嘉义好像是近年票选的幸福城市还是什么的？嘉义市好像是这几年的那个票选城市第一名，什么什么幸福城市第一名，我也不知道为什么，可能他们很喜欢，可能他们的那个火鸡肉饭里面都有加一些马，你知道鸦片在里面，所以那边人吃起来特别嗨之类的，还是怎么样的？或者是他们鸡肉饭真的好吃到可以让他们你知道票选为第一名幸福的城市，或是怎么样？那嘉义好像是一个蛮。被低估的地方，或许我之后可以改名叫嘉义罗汉脚。台中罗汉脚的不行啊，感觉也是你知道会拿着球棒被人家揍的感觉。那南投罗汉脚，南投罗汉脚不存在，南就直接叫内地罗汉脚就好了嘛，是不是？所以呢，大概是这样子。我想一想，我还是继续维持我这个台北罗汉脚的名字好了。那大概大概大概就这样加减将就点继续听吧。大概其他东西都一样了。我这个我我现在这种改名。只是为了维持我自己个人的一点新鲜感，你知道吗？因为我真的做久了，一直保持一样的东西，我会觉得有点无聊。如果每次都讲一样的话，我会觉得有点烦。所以我现在觉得，如果只要讲少一点话，我顺便可以做其他效果在里面，我就觉得很赞，你知道吗？我觉得很像是那种明明了无新意的车厂，比如说我是一个什么马自达的车厂，因为我们家车子开马自达的。然后你知道，每隔几年都要出一个小改款的马三，然后每次价格就越定越高，大家觉得很爽。这就是车厂的所谓改版的奥妙所在。那我这个节目大概就是跟着台湾车厂走吧。我在想，我也不知道为什么，我也没爱开车的人，我是骑摩托车，所以说我应该像是跟着三阳摩托车的工业化，这个好像三阳机车或是什么光阳机车或三叶机车他们。每年暑假都会好像小改款原本的烂车，然后卖给你，你知道卖给那些年轻人，然后年轻人就觉得干这台车好炫炮之类的，或什么小。但是你知道我不懂啊，我不懂那个何道理何在。虽然说我在大学的时候也是买了一台我自己的摩托车，我那时候也是看电视广告觉得我干我那台车好炫炮、啊，<笑>我当时也是一样<笑>，然后没有发现这台车跟前一年的根本长一模一样，然后还涨价涨了十趴上去。那时候买一台摩托车要六万七啊，我不知道现在买一台摩托车要多少钱，好像上八九万多要，是不是？如果是啊，不知道了，反正大概就这样。反正呢，这是一个小改款的节目，那大家就是其他东西都一样，你知道，换汤不换药啊。我就是一个江湖老郎中，不知道这边卖什么药，然后你吃下去发现，干这个药卖我比较贵，还不是一样，大概就是这样子。那，呃，我要讲什么东西啊？啊、呃，看。我先喝一口我这个雪山啤酒了，好了，因为我发现真的讲太多话，我喉咙有点干了，所以我还是稍微对我自己好一点好了。毕竟只有我一个人在现场嘛，然后也是我一个人对着空气讲话嘛，所以我何苦为难我自己？男人何苦为难男人？阿秋，你何苦为难阿秋你自己了？是不是？<笑>嗯，啊。雪山啤酒是我很早期的时候，应该是我前几个开始喝的啤酒。我记得我那时候第一次喝台啤，我觉得台啤很难喝。然后我朋友就跟我说：“你可以喝雪山啤酒，因为雪山啤酒的那个酒精味道没那么重。” OK， 因为它是雪山嘛。雪山顾名思义，感觉就是妈的，应该是卖水的地方，所以它的啤酒喝起来其实跟水差不了多,多少，只是多了一点气泡在里面。所以我那时候就有一阵子，呃，十七岁的时候吧，可能常常买。雪山啤酒的酒来喝，十几岁嘛？我是不是不能透露我几岁喝？ Oh, 我十八岁，我可能记错了。反正我那时候常，反正我也不确定我那时候几岁。反正我去买的时候，从来没有人看过我的身份证，我也不知道为什么。我我那时候很难过，你知道？我小时候买酒的时候，我一直觉得为什么都没有人问我今年几岁呢？为什么？<笑>为什么我每次拿一手啤酒的结账的时候，都不会有人露出那些店员、那些大姐都不会露出一丝嗯你？有词哎，你那个身份证可以看一下吗？没有，他们都是 B 一百五，<笑>他们永远都是 B 一百五，<笑>没有人多问我几句，你知道吗？我那边我有时候还想说，我要多带几个什么买什么买一个什么洋芋片啊，拿一包口香糖啊，再拿一手啤酒，他们比较不会起疑心，你知道？但我還发现他们都 B 一百五 ，B B B 两百，<笑>所以我后来想说，干那我就直接拿啤酒，我后来就直接自己拿一。一罐玻璃瓶 ，B 4 5我想，干他妈，没有人要问我，我长得是多老了？所以大概就是这样子。<笑>到底是哪样子、啊？反正大概就是那个样子啊。好吧，那我今天也没什么东西可以讲的嘛，是不是？例如往常，大家应该已经习惯。不过呢，我跟你讲，我今天不太一样，因为我前几个礼拜太过于词穷，所以我这礼拜开始呢，我开始你知道做什么事情？我上礼拜有说。我会每天写笑话嘛，然后我只要写一个笑话，我就在我那个记事本上面，就是我的日历上面打一个大大的叉叉。OK， 但是呢，我后来看一看，我就是我上礼拜天的时候录音的时候，我说我连续八天写的笑话，对不对？然后我现在看一下我那个那个日历本哦、喔，我上面的叉叉就停留在第八天，所以就。停留在上礼拜天，我就没有再写过任何个笑话<笑>。那我后来，我他妈后来连空了两天，然后后来连空两天，我发现干他妈我这样下去不行，你知道，我必须写点东西。毕竟我这个，我想说我应该继续，我一边想要把这个纸揉掉，我想说我干嘛、啊，妈为难我自己啊？写不出笑话，应该写笑话，我他妈智障是不是,是？这能赚多少屁钱？妈，这是什么 ？Jerry Seinfeld 给的建议啊？谁屌他、啊？美国人，干你很懂我吗？我们想，要直接把这个东西直接揉烂掉了。我想说，算了啦，在我把它揉烂之前，我想说，干算了啦，好了，再升一下好了。所以呢，我就这样中断了两天没写笑话，之后第三天开始写一些什么？我开始写一些日记哈、啊。我想说，如果我写一些日记的话，我大概会记得我前几天在做什么事情，我可能可拿出一些东西来讲。毕竟，好像我每次。录 p 开始，我都是讲我当天发生的事情啊。你知道为什么因为我根本不记得我前几天到底发生什么事，因为我的脑袋的那个脑容量啊，好像不是很好。然后我的记忆哈，好像也不是特别的好。我可能差不多到了要吃点银杏的年纪了。OK， 所以你知道为什么我我我录 p o d 都要讲我当天的事情吗？不是因为我真的是你知道很有风格，我很会很有,很有你知道对当天的观察特别的细腻是哪我只是单纯不记得我到底前几天发生过什么事情，我就像是我每天早上起来是要十点起来，我就像是那种你知道喝醉酒的那种老醉汉，你知道泡在自己的尿里面，然后爬起来在外面看，跟你妈一头乱发，然后抓着我的脸就看你妈呵，我昨天做了什么事情，我完全不记得了。”呵。啊、哦，算了，反正我今天还是要照顾我先去泡咖啡好了。大概就是我现在的日子啊、哦，所以<笑>你知道我现在连我后来连记了写了连写了两天还是三天的日记啊。我现在回来看，我才发现哦，干对哈、哦，我这一拜发生过这些事情啊、哦，真的不得了哎，哇，好有意思哦！我都忘记我这一拜去打了 A G 第二季，你知道，然后我还吃了一些有的没的东西，所以说。我我现在没有话讲，因为我这礼拜其实我刚刚其实回内湖老家，我就搭公车回去，也没什么特别，我就不知道为什么比较特别点是什么，你知道？因为我搭红三二，我去的时候搭那个六一七是三重客运，然后回来的时候是搭红三二，那是哎，好像是台北客运，以前叫首都客运啊。然后在我小时候，三重客运的司机哈，妈的，都是号称是台北 GTA 啦，你如果想体验一下。台北是飙车，然后听看司机跟人对骂，或者是按喇叭，或者是呛虾什么的。你就是看三重客运开车就对，他们妈的他们在绕圈，那个绕那个行程，绕一趟的速度之快，不可思议。所以我今天早上搭三重客运回家的时候，那原本已经做好了，我要搭一趟 GTA 的车子，那个心理准备了，你知道，我已经做好了。这个你知道来自三鲁地的这个震撼教育，你知道台北没有去过三鲁地的人，不要说你认识台北的八加九了，那你知道三重客运，它的名字就挂三重客运了。你觉得它能温和到哪里去啊？在那个地方发车的三重浦，一路开到台北桥，那中间要经过多少厮杀才有办法进到台北市区、啊？哪是我们这些妈的台北鸟笼里面的这些？<笑>斯文上班族可以理解那种生态，不一样。他们是从豆干错出发的 ，OK？ 到我们这边来，我们这边我们这边有什么错？我们这边只有林泰安古错，能干嘛啊？能干嘛？一个是拍照的地方，一个是林泰安古错是拍照，大家去散步的地方。然后三重的豆干错是干嘛？吃豆干的地方嘛，完全不一样，那个氛围完全不一样嘛，是不是？所以说三種，三重客运我在我心中一直是台北 GTA 排名前一名，第一名啦。第二名可能是什么是大有巴士之类。然后大有巴士屌是,屌是屌在，因为他车子不知道为什么对，你知道坐到后座他，他对，好像他快散掉。他他那个车子在怠速的时候，我真的不知道那台车子跟我比。到底是他到底老了我几倍啊？他的年纪到底是从他是从明他是从人家大大有客运的车子，我不知道现在有没有改过了、啊，可能有。但是我小时候坐的时候，我真的觉得干这台车子肯定是从戒严前开始开到现在吧，没有道理。一台公车在怠速的时候，我會我会感觉到他的那个椅子在挪动，你知道吗？我可以我可以直接把那个大有大有巴士的椅子从他的那个。从他的座位上面椅垫，整个从他座位上面抬起来，然后我还想说这是椅垫坏掉了吗？就有发现干没有，他他椅垫下面连着那个铁片根本没锁上去，你知道吗？他这个他那个螺丝已经不知道喷到哪里去了。你可以直接双手抬起大有巴士的后座第二排倒数第二排的椅垫，然后你把它翻过来看，才发现干那个螺丝已经。不知道被他拱拱拱拱拱拱拱拱到哪里去了，你知道吗<笑>？为什么不能换一台新的？大有巴士，你告诉我，可能现在换了，我不知道，现在时代不一样，大家可能不知道那个我那个小时候那个时代什么时候<笑>，那个太久以前。所以说呢，以前的三荣客运就是台北 GTA 第一名，大有巴士就是拼装车第一名。那在以前的，你知道首都客运或台北客运，就是我觉得是品质最优良，就是那个司机最有礼貌。然后都会礼让行人，然后开车永远保持最慢的就是你知什么标准40公里的速度什么的。三种客运不是这样，我以前做三种客运的时候，他们有那个速限纸，你知道好像超过50他们会有个东西会哔哔叫，哔只要一超过50他觉得哔。然后我曾经看过那个三种客运的司机他在台北查的。他在民权大桥上面飙车，他冲过去第一次，他发现 B 的时候他慢下来，然后他再往前冲，还换挡他往前冲 B 第二次的时候他又慢下来，然后再往前冲 B 第三次的时候他直接把那个东西关掉，然后开始放飞自我，你知道吗？三重客运的司机<笑>就是这么屌，我都不知道他那台公车开到哪，里，他还那台公车在超计程车，你知道吗？六一七，我小时候，我国中的时候我住六一七去上，去去从内湖坐到。民生社区上上学，然后我亲眼看到他六一七的司机载满的人通勤上班的人，然后他毕业三生之后，直接在所有人面前把那个东西关掉，然后开始超车，操你妈的三重客运！所以大概三重客运这种概念的、啊。然后呢，首都客运呢就不是这样，首都客运就很很保持安全。然后如果你要坐什么车，如果你快迟到的话，你坐首都客运一定保证迟到，但是你会有一个非常舒适的一个乘车之旅。反正总结大概就这样子啦，所以我以前坐车都会优先选你知道红三二来坐，但我不知道为什么今天那台红三二十机干他妈的，我不知道是车子有问题还是那个司机从那个三重客运挖脚来的，干他妈的疯狂的爆冲急刹，然后切换那个线道，外加那个停站的时候，他你知道公车停站不是要停大概几分钟，等到人确定下车的时候，他才把门关起来嘛，干这个司机。他到站，然后那个人一走出去，那个后脚才刚一离开，他直接把门就夹起来，直接往前冲，你知道？我不知道他那个档位是已经都已经录好档，然后已经在那边拉转了还是怎样，反正不知道。反正现在我猜这个公车司机应该也是越来越去了，所以呵呵这个台北客运大概是有谁就是用谁了，我也不怪他们了，毕竟公车司机也是一个，好像是听说是什么高度忧郁症风险族群，傻小的傻小的，毕竟每天都开一样的路，然后一堆。鸟蛋人在那边，在那边不知道拍你，冲他小啊，杀小啥小，而且现在又不能超，不能又不能超速嘛，是不是？所以我不怪他啦。那这不是我今天要讲的重点，我为什么要讲这个东西？我今天要讲什么？反正重点只是我想跟大家讲，我现在要开始写日记了、啊。所以说呢，如果当我今天词穷，或是不知道讲什么，像上礼拜我其实有点不知道讲啥小，我就可以哎、欸、打开我的日记啊，像我现在这个20。2021年， 2 0 2 1年12月3号的日记啊、哦，就写了好几篇。如果等一下如果没东西讲的话，我就可以来随意的讲一篇来听听看。然后就这样，你知道，时间就这样过去，我们的岁月就这样被我给浪费掉。然后大大家好像也乐此不疲，大概就是我接下来要做的事情。我觉得这个东西这么就根本就是对我来讲就是个 perfect 哦，你知道吗？非常 perfect 的一个一种方式。那大概是这样的。我现在想要先喝一口。饮料，喉咙有点干，你知道我可不能让我喉咙长茧了，不然会生出一颗大西瓜出来啊。啊，干，哇、哦！所以我到底十二月三号那天我在做什么？十二月三号好像没有很久以前。12月3号也才三天前吧，然后这是我那天打第二季 AZ 的故事啊，那我就来实验一下念给大家，因为我记得我打 AZ 是礼拜二啊，礼拜二我记得12月3号吗？还是2号？刚我已经不记得了。啊，随便啊，念一下好了。流水账，早上起床。泡咖啡，写东东，写完出门，吃午餐，虾仁骂完，配土托鱼羹，一一五，豆、点，小贵，但是呢，老板爱唱歌，所以尚可接受。<笑>这什么东西？我在写什么？<笑>散步到。<咳>散步到铃声，联合医院打针，我准时到，但不知为啥没人。我排前三，对比上次我准时到，但排到了二三十人，非常不一样啊、哦！看来 AZ 已经过期。挂号、量体温、上楼，不知道为什么上楼我变第一个。我记得刚刚在我前面那两个。好像是对穿情侣装的小情侣，但不知为啥到现在还没出现，大概还在医院的某个角落里面收来收去。流程一样，写同意书，括号死了不关我们的事啊。报名字，生日，坐下，插上衣袖。啊，等一下，报上名字，生日。坐下，拉上衣袖，手叉腰，等待。护士问我：“你在干嘛？”我说：“打针不是要叉腰吗？”他说：“不要，你叉腰的话，我很难打。”边说边把我的手给拉平。护士是一位大妈哦，合理怀疑她只想偷抓我小手。她边拉我小手的时候，边跟我说。有人手插腰的时候，容易肌肉紧绷了，很难打。那我当时心里想说：“我看起来像是很多肌肉的样子吗？”但我还没想完，就被打完了。啊，这次好像比上次还痛，所以我就说手应该要插腰吧。打完针后，坐着休息发呆，十五分钟后被人叫名字，林一秋。拿你的卡，我说谢谢。护士没理我，善人。去农安街的红茶洋行买一杯冬瓜麦茶（括号因为打完针后不能喝有咖啡因的饮料，不然的话我想喝红茶拿铁）。等待其他人出现，那没有。等待静薇跟杰克出现，回我家写稿。晚餐三人一起吃海南鸡饭。好，我们这样，晚餐三人一起吃海南焗饭。<笑>我写焗饭哦，这大概就是我那天流水账的故事。我也不知道我到底在写什么东西，<笑>这个东西有趣吧？我怎么会写？我在写什么啊？哦，不过我讲实在话，我真的不懂为什么第一次打针要手要叉腰，第二次打针那个护士叫我不要叉腰，你知道吗？就是。怎么会同一间医院，然后同同一个地方打针，然后又不两种不同的这个这种标准模式？上一次我他跟我说手叉腰，然后深呼一口气，然后他就打下去。然后这一次我自己主动把袖子拉起来，然后叉腰深吸一口气，他跟我说你在干嘛？我跟他我还跟他解释，你知道？我说说我上次来的时候你们叫我要叉腰，跟我说。你不要擦腰，因为你擦腰的话，你肌肉会很紧绷。我擦下去那个针很难擦。我想说呵，到底要我怎么样呢？是不是？不过呢，大概就是我那天打针的故事啊。OK， 我录多久了？三十三分钟。OK， 我快结束了，好，非常好，非常好。你看就是这样子，我的我的节目越来越丰满了。我现在有一个新的单元，念我自己的日记。我也不知道为什么我要念我自己的日记，你知道吗？呃，一般都是有名的人，你知道，等到他出名或等他死了之后，会有人把他日记拿出来做一个出版发行，然后大家就好像你知道在看一本圣经一样，把这个人的日记拿出来传唱什么，像是什么一些奇怪人物，我每次看他日记才知道，哦，原来你知道伟人也不是这么的完美，你知道吗？像是孙中山也是会，你知道猥亵女童之类的，所以他看起来可能不像是你知道三民主义这么的你知道崇高的一个小胡子的人。<笑>他在那个以前的一百元钞票上面，这样眼睁睁看着你的时候，你其实不会想到说：“哦，我现在口袋里面有一个恋童癖人的照片。”你不会想那么多。但是呢，我们看了他日记之后，我们才发现：“哦，原来他是这样的人。”但是呢，也不重要，因为他已经挂了。所以呢，我不知道为什么我要反击到而行，因为我觉得我可能不会有出名一天，所以我就趁现在随便把我的东西我写的日记拿出来讲一讲好了。你知道，我写日记已经写了。我应该要写三年了，断断续续，我应该要写了三年。然后里面大概都是写这些乐色，你知道吧？我真的不知道写这些东西到底有什么意义。<笑>不过呢，反正就记录吧，记录我的人、人、人、人、人、人、人人,人,人生。OK， 好，我昨天去那个跟我朋友高中同学吃饭，吃什么 ？Mo Mo 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 Paradise。什么小的？我记得是某某 Paradise， 就是那种寿喜烧的东西，在那个市政府你知道，因为我那个朋友有个结婚的，然后他发那个喜饼给我们，他没有办婚礼，但是我们还是你知道大家聚个餐，然后也蛮赞，发了一个饼给我。虽然说我觉得那个饼，我现在不太吃甜的东西，但是我不可能跟他说干，我现在不吃甜的，你给我这干嘛？毕竟这人家结婚的喜饼，所以我还是吃了。我早上吃的时候。觉得蛮好吃的，但是我后来发现我不应该空腹吃喜饼的，因为我后来肚子有点痛。我发现我好像不能空腹吃太甜的东西。<笑>但是呢，这不是重点了。重点是，嗯，我们在吃饭的时候，然后我们开始，你知道，每次同学聚餐吃饭，然后我们很久没见，我们应该有快，因为之前疫情，我们应该有差不多快一年没见了，刚刚同学。然后就聊天嘛，那大家都认识。很久，高高三同班嘛，是不是？然后我还发现我以前做过很多蠢事，我自己都不记得了。我就发现我那时候，我昨天吃那个寿喜烧，我他妈笑到，嗯，妈、嗯啊、的那个培根牛肉都要吐出来，你知道？笑死，我都不知道我以前那么智障，你知道？大家不要以为我的幽默是后天养成的，啦，我的幽默是天生的啦，好不好？那我跟你讲，我做了什么事情？他们跟我说，你记不记得以前？你记不记得你以前我们以前那个段考完，就是还是什么考试完的时候，那种大考完，过去一个同学家里，去一个同学家里玩然后那个同学他住在旧庄，我不知道大家有没有去过南港旧庄？你知道南港旧庄以前有那很多社区型的那种别墅就是那种超大型的社区别墅，然后再有点要坐那种小型接驳车上山的。就是有点蛮莫名其妙啊！我以前都不知道那个地方，我去那个同学家才知道这个地方。坐一个小型接驳车，坐个五到十分钟上车。然后那个我那个同学还跟那个接驳司车司机熟到爆炸，傻笑。我想说，干他妈的，我怎么我都不会跟公车司机很熟，他怎么那么燥之类的，连公车司机都跟他这么熟。后来才发现他是每天搭这个车啊，不搭这个车，他就在山上没办法下山什么的。所以我们就是，你知道我真的大开眼界的时候，去那个高中同学家，有没有？考试网一群人应该有十来个男生吧，可能还有几个女生吧，应该四五个女生之类的吧，还是怎么样？然后我们去去同学家玩了，那个同学家玩，然后他,他那個、同学家里面那种社区型别墅，就是我不知道到底是啥小的，我没有看过，因为我以为别墅就是一栋一栋那种南部的透天出去一栋，然后那边是旧庄，然后大家也是一栋一栋，只是不知道什么那一栋一栋的房子都连在一起，然后中间围着一个你知道游泳池、篮球场、网球场、棒球场。之类的这种狗屁东西，然后整个整栋整个别墅区别墅区就在山边，就靠着那个旧庄的山这样子盖。毕竟他坐小型接驳车上去，他肯定是在很山边的地方，那大概也只有山边可以盖这种东西啊。你不可能在市中心他妈的松烟的。松山烟厂的正门口给你盖个东西，大家觉得盖他妈这些人到底多有钱？肯定要盖在那种旧庄的，然后超级三边，已经快要靠近，可能跟什么南港系系址边界的地方吧，我在猜。所以我们后来只要每次考完试都会去。那我记得我们第一次去的时候啊，王东雄军跟我说：“我们第一次去的時候，你记不记得？就是我们一开始我们大家先打篮球，那我们因为我们毕竟高中生超爱打球，然后打篮球打一打，他打得太累了，所以我们大家说：‘好不好？我们不要打篮球，我们打点别的。’然后那个那个那个那个别墅的那个那个同学主人，他就说：“不干，我们这边有那个棒球啊，你要打棒球也可以啊，我家这边超屌的啦、啊，有棒球场。”我就说：“干，你家有棒球场？”他说：“对，我家有棒球场。”然后我就看，干，真的他家有个小型那种棒球场 ，amazing， 你知道吗？红土，然后网网子没有很高，但是够，算是就是你如果打击什么的都还 OK 那种感觉。然后还有垒包，你知道我下踩嘛？垒包这什么什么鬼的地虽然说它那个间距好像稍微小了一点，但是怎么样还是算是一个小型的那种练球的地方啊。所以说我们就开始打棒球，然后拿出一颗球，一颗棒球，然后是软软棒吧还是什么的，然后拿那个那种铝棒这样子，然后我们所有人都站定位，然后我的同学一垒、二垒、三垒，连游击手、外野手都有，我操，大家都站定然后一个人打击。我跟你讲，我我那时候是什么位置，你知道吧？我他妈那时候是投手，因为我跟他说干妈让我投，我他妈超爱投，因为那阵子很爱看棒球，忘记为什么了。我那阵子好像是我几岁的时候，高高二十二零零七啊，对，二零零七年呐、啊，二零零七零八年那时候我，我我零六年才刚开始看棒球，然后我那阵子很迷看棒球，我刚说干我他妈，我跟你们讲，我每天都在看《中华职棒》。操我我他妈丢球已经超掉，那我根本不会丢球，我从来没有丢过任何球，你知道吗？然后他们就说哈哈、啊啊，那那就你你你当投手，我们接下来打。我说好，你看我他妈王牌投手，我又投又打不得了。那我就站上那个投手球，那我看我那个同学他在打击的位置，那就跟我说干你妈投。我想说，我他妈我那时候看那个同学，我想说干你妈我开个下马威，你知道吗？我为什么我开我开个下马威？我第一球，我我不要先投，你知道？我第一球先做什么？你知道吗？我第一球直接牵制易磊。OK， 当时易磊是没有人的，因为那是第一局，你知道？那是我投的第一颗球，我第一颗球我直接先牵制易磊。那理由是什么？你知道吗？理由是我想要打乱他的节奏。我不知道正式棒球比赛。垒上没有人的时候，是不是可以牵制一垒？那我记得应该是不行。但是我那时候想说 ，OK， 反正我没差，我要打乱他的节奏，让他出奇。我要跟他说，我要出其不意，你知道吗？结果你知道我做什么？我在牵制一垒的时候，我没有牵制过一垒，我连一颗球都没投。我那我那时候我连一颗球都没投过。所以说，当我面对着，你知道，眼睛看着三垒垒包，然后投球一般是要往本垒投嘛。所以说。你知道，可能看的那个方向就是你往前看，但是你往你要丢的时候，是身体要往前压，然后做一个投球的动作。然后我因为你要签字的时候，你就要整个身体，我是右头，所以我整个身体要转过来，然后往你知道，完全往180度的方向丢嘛，是不是？结果我那时候一做签字的动作的时候，我那个球一丢出去，直接丢到他那个社区外面的那个山坡上面，<笑>我直接把那颗球。丢出了围栏之外、哎哎然，然后所有人在那边看着我，渐渐至没有人在的一垒，目送那颗球越过社区的围墙，然后滚到山坡之外。然后最惨的是什么？你知道吗？那是我那个同学，那个别墅区那个主人同学，他唯一的一颗球。他说他只有一颗球，因为从来没有人。可以把那种球，因为他那个是垒球，软棒有点重的球。然后他说，从来没有人可以把那颗球打出那个墙过。他在这边从国中玩到高中，那颗球用了几年。然后你他妈领一球，你在一个没有人的地方牵制一垒垒包，然后把那个球牵出去，我不敢自信，你知道？我那时候，我那是那一刻，我不敢自信。我说妈的，干你家。住个超级大的别墅区，你家有篮球场、有网球场、游泳池、有棒球场，然后你跟我说你只有一颗软式棒球，他说对，我说干，那我们去游泳吧。<笑>我真的不记得了，你知道，我那个同学跟我说，他我那个同学他在边夹肉的时候边跟我说，你知道我们那时候全部人就看着你签字一垒，然后所有人就目送那颗球。越过那个围墙，你知道我们那时候还想找那个球，但是因为他的他住旧庄的山边，所以说球只要一滚到外面去，就是可能就要喂那些边边边的野猪了，你知道？因为山因为南港好像有山猪哭之类，可能那边有野猪出没嘛。我傻笑了，大家不要以为只有东部有野猪，其实南港可能早期的时候也有野猪哈。所以说那个球大概就是喂野猪了。我那时候我朋友跟我讲。就昨天他们在跟我抢的时候，我,我不可置信，然后想说，我做过这个事情，我他妈有那么低能？我不记得我做过这种事情。然后说，对你做过，然后我就看着旁边另外一个人他说，对你他妈智障。我说，他问我说，到底为什么一垒没有人？你要牵制一垒垒不到。我说，我想要打乱他的节奏。<笑>他们说，林一秋还好，你不要。你真的不要玩任何球类运动的时候，我说我知道，<笑>我说我知道，<笑>我真的不会打球，你知道，我的协调性真的不太好。所以说，后来我们去他家，我们好像从来没有，我们那是我们唯一一次打过棒球的时候，然后<笑>后来就再也没有。后来好像去他家都是打篮球跟游泳而已吧。Anyway， 反正大概就是这样子的。我自己真的都不记得我做过这种智障的事情，你知道，我真的有点低能。真的有点低呢，<笑>但是呢，这就是我们的青春岁月嘛，是不是？有些人你知道，是一群人同样追一个女孩子，他们的青春岁月是这样。那有些人呢，是一群人，你知道，在那个高中的那个然后走廊上面，然后奔跑，然后玩水球大战，这是他们的青春。那我们班的青春就是十个人看着我丢出第一球，然后不是往。本来板丢是往一垒方向做一个牵制，然后还把球丢到社区的围墙之外。这就是我们那个班级在2007年夏天共谱的青春诗篇。大概就是这样子。这集 PARKS 时间也差不多了，那我接下来呢？有其他东西，其实我发现我写了蛮多东西。我这一集算是一個 over prepare， 你知道吗？我这个是非常准备充分的一集啊、哦呃，但也没充分到哪里去了，所以，你知道，除了除了我开始在想，你知道，除了把名字省略之后，还有什么东西可以省略的？其实我之前呢做。它可以上传的时候呢，多多少少会做一些后置啊，你知道，会降噪，我会，我会干嘛？我会稍微 compress 一下，就是好像这个音轨要压一下，杀小的。然后稍微的，你知道，如果有那种那、嗯嗯嗯嗯嗯、种唇齿音的之类的，呢，好像好像有一个东西可以稍微的降低一点什么的。嗯、呃，但是我最近开始在思考，你知道，或许这些东西都不重要，或许应该保留这种原汁原味的东西，因为。可以省得我很多麻烦，你知道吗？我现在直接上传，我大概十，现在是11点二十三分，我应该十十一点半就可以把它上传到声音档，声音档可以直接上传所以我们就试试看吧，看看这个，呃，很随便的 p o d c 会怎么样？那就感谢大家收听这一集台北乱角电台，我们下一拜见，谢谢各位，拜拜。